0: Hola a todos y bienvenidos a Danzando con Sophie. Yo soy Sophie, su host, y esta es una invitación para bailar al son que la vida nos toque. Entonces, ¿bailamos? Bienvenidos al cuarto episodio de Danzando con Sophie. Estoy muy contenta de volver por aquí, estar acá. Yo sé que suena un poco raro, como que ok, tres episodios, se tomó un break larguísimo y entonces ahora volvió. Yo sé, pero al mismo tiempo me parece importante que cuando uno se programa unas vacaciones, que realmente uno se las tome como tal. Porque a veces uno dice, bueno sí, voy a tomar vacaciones, pero... Voy a bloguear, voy a grabar podcast, voy a hacer esto, voy a, lo, voy a hacer lo otro. No me voy a desconectar del trabajo, voy a seguir como que... Sí, al corriente de todo. Y a veces me parece importante simplemente irse de vacaciones y punto. No meterle ninguna otra cosa. Y créanme que yo estuve a dos pasos de poner el micrófono en mi maleta. Y como yo solamente viajaba con una maleta de mano... Una maleta de ruedas de mano pequeña. Yo dije, ¿realmente yo para qué me voy a meter el micrófono? Si sí, primero eso me ocupa espacio. Número dos, yo no creo que yo tenga el tiempo de grabar un episodio de podcast por más de que yo quisiera hacerlo. Y tampoco quería hacerlo desde mi teléfono porque podía hacerlo igual, pero tampoco lo quería hacer porque no me sentía... No sé, no me sentía bien. Yo me meto aquí en mi estudio de grabación, que es mi closet. Y, y me programo toda y me meto en la película. O sea, como que no quería, no quería cambiar esa dinámica. Sin más preámbulo, hoy vamos a hablar sobre viajando solo. Antes de entrar un poquito en el tema, estamos en sweater weather. O sea, estamos en eh, la época donde ya nos ponemos suéteres aquí en Bélgica. Suéteres... Eh, y gorritos y guantes y botas y las chaquetas de invierno porque realmente está frío. Oh, les voy a decir, aquí en este momento estamos a 8 grados, pero se siente como si estuviéramos a 5 grados. Entonces, <ríe> yo no sé cómo estoy sobreviviendo, pero lo estoy sobreviviendo. Y bueno, sí quería ofrecerles disculpas porque mi voz no va a estar al 100% ya que estoy enfermita. Estoy como con una... con una, me quiere dar como un resfriado, pero todavía no sé si es resfriado o es gripa, porque no sé qué tan fuerte me va a dar esto. Por ahora está leve, o sea, tengo, la, tengo congestión nasal, la garganta todavía no me molesta tanto, que es algo bueno porque casi siempre, las últimas veces que me había enfermado, siempre me daba por la garganta y yo sufría. Pero bueno, ahora sí entramos en materia. Y bueno, es que por primera vez hice este viaje sola, completamente sola, a Escocia. Y déjenme decirles que me pasó de todo. Sin embargo, fue una experiencia súper enriquecedora. Yo espero que este podcast tenga, en este podcast, tenga las palabras suficientes para contarles lo increíble que fue. Porque ni siquiera es, aunque sí, el destino ayudó un montón, porque el destino es. Encantador, esa es la palabra, el destino es encantador. El hecho de viajar sola me abrió demasiado como las puertas de, de, de la visión que tenía del mundo y de mí misma también. O sea que aprendí muchísimas cosas que no puedo esperar para compartir con ustedes. Y es que desde la salida del aeropuerto yo ya estaba, mejor dicho, yo estaba con los nervios de punta. Yo cuando viajo, para que tengan un contexto... Cuando viajo yo soy muy atenta y yo siento muy humildemente <ríe> que yo soy una buena compañera de viaje, yo soy una buena compañera de viaje porque estoy muy eh, estoy muy pendiente de todo, estoy muy pendiente de que, de que sea, sea si yo viajo sola o si viajo con alguien, sea quien sea que esté conmigo, estoy pendiente de esta persona y de mí. Entonces estoy pendiente de que tengamos los documentos, que estemos a tiempo, que lleguemos a tiempo al aeropuerto, que estemos a tiempo en la entrada, en la puerta de embarque, que antes de llegar a la puerta de embarque el café que nos crucemos, compremos algo, eh, tener snacks, porque muchas veces viajo... Yo viajo en aviones, en aerolíneas de bajo costo. Entonces, realmente no te ofrecen una comida dentro y todo. Entonces, siempre me aseguro de tener un par de snacks. Y si no tengo snacks, sí me compro de pronto una comida dentro del avión. Pero eso es muy raro, gente, porque se los prometo, casi siempre tengo snacks. Y para mí y para la otra persona que viaje conmigo. Entonces, soy muy pendiente, o estoy muy aware. Sí, no sé, como muy despierta de todo lo que, lo que requiere pues obviamente viajar que si tenemos que hacer check-in o no que si etcétera todos los detalles entonces justo la semana en la que yo iba a viajar unos días antes por ahí unos tres días antes yo sueño obviamente una pesadilla con que el como que un avión se estrella yo estaba en un destino, no, no era el destino al que yo iba a viajar, entonces yo estaba con mi familia y estaba como, un, habían también un par de amigos alrededor y un avión, o sea yo estoy en la playa, un avión se estrella y entonces empezamos a entrar como en, como en crisis porque yo no estaba al lado de mi familia, yo estaba un poco más alejada, como que tomando el sol yo no sé qué rayos estaba haciendo yo, y entonces el avión se estrella en la playa, mis papás empiezan a gritar, Sofía, Sofía, porque estaban cayendo partes de la, del aire, pues porque el avión, yo no salgo, le pasó en el aire, la cuestión es que hubo una crisis enorme, y yo dije, ¿qué? mis maletas, mi, mi familia, o sea, fue todo una crisis que yo no les puedo explicar, y que sinceramente, yo cuando me levanté de ese sueño, yo literal dije, no, 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 no. O sea, esto que yo voy a hacer en verdad está muy loco porque yo ni siquiera voy a salir del aeropuerto de Bruselas, que es el que me queda 15 minutos de mi casa. Voy a salir del aeropuerto de charles que queda en el sur de Bruselas, de, perdón, de Bélgica, y que no lo conozco, número uno. Número dos, contraté un taxi privado, pero colectivo, que... Eh, me iba a recoger en la casa y todo lo demás y que se supone que yo iba a llegar a tiempo al aeropuerto, pero yo decía, es la primera vez que voy a usar este servicio y yo no tengo 100% confianza en él, porque yo nunca lo he utilizado, además de que me estoy yendo al sur de Bélgica, o sea, estamos hablando de que son 45 minutos en carro 40 minutos en carro de mi casa al aeropuerto y que eso está un poquito lejos, o sea está, está más cerca Francia que Bruselas, para que tengan una idea entonces pues nada, yo dije vamos a aventurarnos en esta situación, porque ya que. pero yo unos días antes incluso casi cancelo, por el, justo por este sueño, casi cancelo y le iba a pedir el favor a un familiar cercano que decidió si me podía hacer el favor de llevarme a las 5 de la mañana hasta, hasta allá, pero menos mal no lo hizo porque seguramente mis familiares me iban a matar, pero bueno sí, al final al final yo seguí con mi eh, ...transporte privado colectivo... ...y quiero contarles que me fue muy bien... ...me recogieron... Eh, ...no a la hora que yo les especificé que me recogieran... ...me recogieron como media hora... ...después de que yo les había dicho... ...pero ellos ya me habían informado el día antes... Eh, ...la hora específica en la que me iban a venir a buscar... ...muy puntuales... ...el señor vino, que 2 tres minutos después de la hora programada... ...y de, de todas maneras... ...cuando llegamos al aeropuerto... ...llegamos súper bien de tiempo... ...pero súper bien de tiempo... Lo gracioso es que durante todo el camino, los 45 minutos, yo tenía sueño. Yo había dormido dos horas. Solamente había dormido dos horas. Y literal, todo el camino, los 45 minutos que nos fuimos de mi casa al aeropuerto, éramos en total cuatro pasajeros, o sea, cuatro clientes y el chofer, o sea, cinco. Y era un automóvil, o sea que el tamaño era carro normal, pues pequeño, pero todavía cabíamos todos, íbamos todos así como pegados uno al otro, pero eso es lo de menos, o sea, siempre y cuando ese bendito carro me lleva al aeropuerto donde yo tengo que estar, amén, ya, eso es suficiente para mí, así que sí, lo gracioso fue que los 45 minutos fui escuchando griego, <ríe> porque la compañía de hecho es griega, eh, son unos griegos que tienen esta compañía como de taxis privados colectivos, eh, ¿Qué significa eso, no? O sea, no es cualquier taxi que yo agarro en la calle Sino que yo lo programo, yo lo reservo Y ellos hacen una ruta Si tienen varios clientes ese día Entonces hacen una ruta Que, ok, es la segunda o tercera persona En la que te van a recoger A mí me recogieron de última Porque yo iba al lado de la autopista Entonces era fácil salir de Bruselas Es fácil salir de Bruselas desde mi casa Así que sí eh, Pasé los 45 minutos Escuchando griego Obviamente no entendía ni un absoluta, ni una, o sea, no entendía ni una vocal, nada, nada, era tiki tiki tiki. tiki, tiki Eso todo lo que yo entendía. Ay, no, pero fue muy divertido también porque se sentía muy internacional. O sea, desde que te subes al taxi, ya te sientes internacional, ya desde que, wow, ok, ahora sí es real que me estoy yendo de viaje. Y quiero que sepan que yo no lo podía creer como hasta el momento en el que yo me bajé de ese taxi. Que todo el mundo se fue como por su lado separado. O sea, yo no sé, hasta, hasta, hasta el momento en el que yo iba al taxi yo sentía que de repente era como, no sé, que me iba en una excursión. No sé, no sé, mi, yo estaba medio sedada también del sueño porque había, como les digo había dormido dos horas la noche anterior. Obviamente porque dejé eh, mi maleta, eh, dejé el, el empacar, lo dejé para lo último. Así que sí, me acosté dos horas antes de mi hora de despertarme, pero bueno, no es grave. Dicen que Sarna con gusto no pica, y yo confirmo. Y si pica, no molesta. <ríe> Por un viaje, realmente, yo me puedo, o sea, yo puedo decir es que no dormir. Dormir en el avión, no pasa nada. Así que, así que sí, esa fue mi travesía con el taxi. Como les mencioné, la llegué al aeropuerto, todo bien, o sea, los aeropuertos realmente están muy bien señalizados, así que a la hora de viajar solo, que digamos que uno lo despide un familiar en el destino del que uno proviene. Y lo va a recibir alguien del otro lado. No pasa nada. A mí me parece que los aeropuertos están muy bien señalizados. Y eh, esta no era la excepción. Así que, pues, obviamente, al llegar al aeropuerto, un aeropuerto que uno no conoce, siempre hay un poco de nerviosismo. Porque uno dice miércoles, yo no sé cómo que, ¿dónde están las puertas de embarque? No sé qué está pasando, no sé qué, no sé como que bien qué hacer y de hecho yo, sí, yo casi siempre últimamente viajo por Ryanair esto no es, es patrocinado por ellos pero últimamente viajo por Ryanair quiero decirles que me ha ido muy bien con Ryanair, me ha ido muy bien con ellos así que todas esas quejas que ven por ahí ni siquiera me pasó con Spirit que Spirit es una aerolínea que viaja mucho en los Estados Unidos y hacia otros países de América y la verdad he tenido mejor experiencia con Ryanair que con Spirit, de verdad el único problema que he tenido con Ryanair es que de repente se atrasa, pero pues no he tenido problema porque no tengo conexiones de del otro lado, en el otro país. Así que por ahora todo va bien, si algo cambia, ustedes saben que yo les voy a decir, soy la primera en que va a abrir la boca y les voy a decir. Obviamente las ventajas de llegar a un aeropuerto desconocido y las ventajas que yo tenía específicamente es que yo hablo el idioma y que bueno, cualquier cosa que... ¿Qué pasaba? que me perdía o algo? Yo preguntaba. Lo mismo pasó cuando llegué a Escocia. Llego a Escocia, a un aeropuerto bastante grande. Es el aeropuerto de Edimburgo. Entonces llegué a Edimburgo. Edimburgo queda en Escocia. Es la capital para los que no saben. Y yo digo, bueno, la gran ventaja que yo tengo en este momento es que yo hablo el idioma por si sí. de repente me pierdo las señales, etc. Porque no les conté en ninguna parte. Pero en España yo viajé con una maleta que iba en, en la... En la bodega del avión. Y literalmente yo estaba tan emocionada y estaba como que tan. No sé cómo explicar mi. mi como que mi emoción, porque esas de verdad que sí fueron mis vacaciones, vacaciones. Eh, <risa> que yo perdí. O sea, yo se, se me fue completamente la señal de las maletas. O sea, donde uno tiene que ir a recoger las maletas. Se me perdió completamente. Mi mejor amiga y yo salimos del aeropuerto y ya íbamos a ir a buscar el transporte público. Y yo dije: Wait, mi maleta. <ríe> ¿Dónde está mi maleta? <ríe> o sea, ¿dónde está la banda elástica? ¿Dónde uno busca la maleta y todo lo demás? <ríe> o sea, qué risa. Nosotras mirábamos a la derecha, a la izquierda, al frente, mirábamos para atrás. Y nosotras dije: No hay nada. Entonces yo me acuerdo que yo, ten, yo tenía una amiga, tengo una amiga. Que le voy a dar un shout out, va a estar muy contenta que le dé este shout out porque yo sé que ya esc escucha el podcast. Se llama Amal y eso, ella, ella es de Madrid y en ese momento ya estaba en Madrid. Ya ella me había dado todas las instrucciones para llegar a mi, a mi Airbnb y todo lo demás. qué risa, yo la llamo, yo dije, es que, ay, auxilio, no sé qué. Ya salí del aeropuerto, pero no volábamos lo de las maletas, no sé qué. Al final me dijo, es que regresate, regresate y uno no puede regresar a ese punto en fin, hablé con una señora que trabaja ahí en el aeropuerto como que parece que eso pasa no sé si lo tienen muy bien coordinado o pasa muy seguido pero la señora fue es que, ay, déjame tú el ticket que te entregan es que cuando tienes que recoger una maleta déjamelo aquí y entra y yo es que, ok, gracias entonces entramos dimos nuestros nombres también creo y ya, y volvimos y salimos con la maleta y cuando yo le dije chao bueno ella no me devolvió el ticket pero bueno eso no es grave igual eso siempre se queda en mi cajita de recuerdos en fin esta vez todo fue muy smooth porque solamente tuve que salir del avión con mis pertenencias porque como les dije solo viajaba con maleta de mano viajaba con una, con una maleta o sea, una mochila de espalda y una maleta de rueditas de mano de las que va en la cabina del avión contigo he aprendido a viajar más ligero pero todavía me falta aprender un Montón. Entonces, bueno, gente, llego yo a este aeropuerto espectacular, grande. Obviamente, cuando uno llega al aeropuerto y uno sale, uno conoce una muy pequeña parte del aeropuerto. No importa dónde llegues, pero casi nunca te va a tocar que caminar un montón, 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 aunque mentira. En el aeropuerto de Bruselas, cuando tú llegas a Bruselas, a veces te to toca to que caminar bastante, porque yo no sé. Yo no sé si el aeropuerto como lo tienen distribuido, que siempre te toca que caminar bastantito. En fin, igual que el aeropuerto de Madrid, yo creo. Bueno, eso, eso, eso varía, eso varía, gente, eso varía. Pero uno no conoce todo el aeropuerto cuando uno llega a, a su destino, ¿no? Finalmente encuentro eh, dónde abordar el bus o el transporte que me lleve a... Ya sea el hotel, o me llevé pues al centro de la ciudad, o cerca de donde estaba mi hotel para poder ubicarme. Así que agarré un bus. Y los buses, para los que no saben, los buses en lo que viene siendo el Reino Unido e Irlanda, porque acuérdense que Irlanda es un país independiente, es un país que pertenece a la Unión Europea, más el Reino Unido no, por el Brexit, gracias Brexit, eh, tienen buses de dos pisos Transporte público, son buses que tienen dos pisos y es espectacular porque si logras sentarte arriba, al frente, te sientes como si tú estuvieras manejando. <ríe> y las vistas son las mejores, para mí son las mejores. Porque tienes vistas del lado, tienes vistas del, del otro lado, enfrente, realmente es increíble. Ya entrando a Edimburgo, vi desde el bus el castillo de Edimburgo. Y es un castillo imponente, es una está construido en una roca volcánica. Y la simplemente la impresión de la arquitectura y la estructura realmente te deja sin palabras. O sea, porque ves este castillo medieval, que muy probablemente solo has visto en películas, si vienes más que todo a América Latina, en América Latina realmente nosotros no tenemos castillos. No podemos privilegiarnos de de ver cosas como esas, entonces uno viaja a estos destinos y uno se queda como que, what ¿qué? ¡Qué increíble! ¡Oh! ¡Qué belleza de vista, realmente! Muy recomendado, si vayan a viajar a Edimburgo, tomen el bus, háganse adelante, arriba, y van a tener una vista espectacular. El siguiente task era encontrar mi hotel, porque me quedé en hotel. Yo últimamente me he estado quedando en Airbnb o me quedo en casa de alguien. Y pues como esta era una aventura donde yo iba completamente sola, el debate era entre hostal u hotel. Encontré un hotel como tres estrellas. Que tenía lo básico y un poquito más. Y para mí estaba perfecto. Se llama el Britannia Hotel Edinburgh. Y obviamente les puedo dejar todos los datos en la descripción de este episodio. Me bajé en una parada. No les voy a mentir. Estaba bastante alejada de mi hotel. Porque caminé alrededor de un kilómetro yo creo. Pero fue el kilómetro más disfrutado que vivido y que he caminado en mi vida, porque les quiero contar cuando yo viajo yo me dejo envolver por lo que estoy viendo, por la ciudad por su ambiente, por sus sonidos, por la gente entonces así me dejen a 5 kilómetros de mi hotel, que tampoco es la idea, pero así me dejen a 5 kilómetros de mi hotel o de donde sea que me estoy quedando eso te ayuda también a conocer el destino a, a simplemente caminar y andar en dos patas, como dice mi familia. O sea, eso a ti te da una noción de lo que es la ciudad. Y qué risa, porque antes de montarme en el bus, decía, me salía en Google Maps. ¿Google Maps? Eres mi mejor amigo. ¿Google Maps? ¿Me puedes, ¿Me puedes, por favor, patrocinar? No tengo ningún problema, gracias. O sea, Google Maps me... Es mi salvador, mi mejor amigo para viajar todo. Yo todo lo hago con Google Maps. Yo no tengo Google Maps y yo me puedo. me puedo perder fácilmente y volver a encontrarme un poco más difícil. Pero no, no importa. Eso igual se. Uno, uno resuelve cuando uno está en estas situaciones. Pero Google Maps es una muy buena herramienta para viajar, ahí les dejo el tip. Y en Google Maps me salía es que tram. O sea, tranvía o el bus T100, no sé qué cosa. Porque normalmente para los transportes públicos, si me estás escuchando y no conoces bien de transporte público en otros países, o en tu país no hay transporte público que funcione o no, 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 lo, no lo usas, a veces los transportes públicos, para poder identificarlos los unos de los otros, tienen códigos como qué como una letra y un número, o como solamente números, o como números y un título del destino a donde van. Entonces, así vas a poder saber en qué dirección tomar el bus o el tranvía o el tren o lo que sea. Entonces... Cuando yo veo Google Maps, solamente me sale tram. Y yo dije, ¿qué? bueno, no sé qué tram me está pidiendo que yo tome esta cosa. Así que, sinceramente, yo no me voy a meter en esta, en esta película y me voy a ir por el bus. Así que me fui por el bus. Pero después, cuando yo llegué a la ciudad que empecé a caminarla para llegar a mi hotel, me di cuenta que solamente había una vía de tranvía. O sea, solamente veía eh, como los rieles solamente en una dirección del lado derecho y en una dirección del lado izquierdo es decir cuando estamos en una ciudad que tiene más tranvías pues tú ves en algún momento los rieles como se cruzan y todo lo demás aquí solamente iba de un lado recto al otro lado recto y yo como que qué risa pero bueno yo dije después pregunto cómo es la cuestión porque no me voy a enredar con eso y me dejé envolver estos primeros esta primera primeros minutos que empecé a caminar por la ciudad me dejé envolver por, por su feeling, por su vibra, su energía quiero decirles que Edinburgh es una ciudad fascinante qué risa, porque yo llego al hotel y yo, no sé si les ha pasado pero cuando uno reserva un hotel uno dice como, bueno voy un poco con una sorpresa porque no estoy muy seguro o segura cuando yo llegue, si esto está cerca del centro y tal, y hay estas páginas que te ayudan a reservar al hotel que te dicen si sí, está cerca o no, no está cerca, eh, está a tanto, tantos kilómetros del de centro de la ciudad donde normalmente están como los, los atractivos principales y todo lo demás, depende de cada ciudad pero ajá, entonces yo dije bueno queda como a un kilómetro y algo del centro de la ciudad y tal pero en realidad al principio ubicarme en Edimburgo me era un poco conflictivo, porque me pareció una ciudad como larga, o sea, una ciudad como larga, y entonces las... ¿cómo, ¿cómo les explico? O sea, los atractivos estaban como que a lo largo de la ciudad, pero sí estaban concentrados en el centro de la ciudad. El transporte de Edimburgo sí fue lo que me pareció más complicado, y de hecho yo casi no, no usé transporte público, usé una vez el bus... Usé una vez el tranvía. No, mentira, usé dos veces el tranvía. Y ya. De resto, como tuve un tour y todo lo demás, que ahora les hablo un poquito más de eso, como tuve un tour, sí decidí agarrar un... Eh, como un Uber, aunque ellos allá, aparte de... Ellos no me acuerdo si usan Uber. Usan Bolt usan Free Now y usan creo que otra cosa. Uber no me acuerdo si usan, pero como no me salía como que en las sugerencias. Yo dije, bueno, no vamos a complicarnos la vida. Así que sí use bastante eh, lo del Bolt este que les estoy diciendo. Si te gusta caminar, Edimburgo y estos destinos cercanos son perfectos para ti. Porque no vas a tener problema caminando. Va a ser bastante fácil ubicarte ya después cuando haya salido dos veces el mismo día o que hayas recorrido bastante en el primer día, incluso ya te vas a saber ubicar. Así que sí, yo tuve un poquito de problemas al ubicarme el primer día porque Edimburgo tiene su Old Town y su New Town, su parte nueva y su parte antigua, entonces sí, pero cualquiera te lo puede decir en la calle porque es muy básico, es algo que se conoce, es algo, es algo muy conocido de la ciudad, su old town y su new town, entremos a lo del tour que les estaba mencionando ok, el tour y lo puse en mi TikTok, estaba decidiendo qué tour tomar porque yo no podía ir a Edimburgo sin salir de Edimburgo un ratito y conocer un poco de los lowlands o los highlands de Escocia. Así que finalmente decidí hacer un tour que tenía como tema Outlander. Outlander es una serie que la vi por primera vez a principios de este año Y es la razón principal por la que yo llegué a ir a Escocia este año Sin querer queriendo manifesté este viaje Y bueno, fue sin querer queriendo porque Pequeño paréntesis, inicialmente yo no me iba a Escocia Yo iba a otro destino a ver a un amigo Y como que a unas mini vacaciones así rapiditas, no sé qué Pero al final tuvimos un cambio a última hora Y pues cambié de destino y por cosas realmente del universo. Terminé en Edimburgo, así que así que sí, es un destino completamente opuesto, ya que este destino al que yo iba a ir estaba en el Mediterráneo y esto ya es más hacia el norte en el Reino Unido, así que sí. Pero no lo dudé ni un minuto cuando la oportunidad se me presentó. Así que sí, el tour. Tomé un tour, este tour lo tomé sola y realmente fue una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, no... Yo no creo que tenga las palabras exactas para explicarles lo que esto fue. Y bueno, este tour no era un grupo así enorme de un montón de gente y el guía hablando y hablando y hablando. No, realmente este tour era como en una van. Íbamos alrededor de 12 personas más o menos. Y realmente yo desde que llegué al bus esa mañana yo dije me voy a hacer en el puesto del copiloto porque yo estoy, yo estoy segura, yo sé que tiene las mejores vistas. Yo en este viaje era todo por las vistas. <ríe> Les cuento, este tour tenía como tema Outlander así que íbamos a ir a visitar las locaciones en donde se había filmado la serie. Eh, no necesariamente bajo los nombres en el que uno los ve en la serie, pero igual es ultra interesante y emocionante poder ver dónde Sam Hugen, que yo le tengo un crush enorme a ese hombre. Donde ese hombre pisó, todavía pisa, para filmar esta serie que a mí tanto me ha atrapado. Así que sí, fue re fascinante conocer los lugares sin saber exactamente dónde se encontraban. Porque uno los ve en la serie, uno los ve por televisión. Pero... Uno realmente no sabe a dónde están. Y poder simplemente pararse ahí, respirar el aire y que tus ojos experimenten y sean testigos de lo que tú estás viendo. No tengo, realmente no tengo palabras para explicarlo. Es como cuando te hablan tanto de alguien que es satisfactorio, es satisfactorio como escuchar sobre la persona y todo... Y luego ponerle una cara al cuerpo, o una cara a la persona a la que tanto te han hablado, que tú dices como que wow, por fin, así se sintió, pero más, o sea, más grande, <ríe> mucho más grande. También al ser una serie que me gusta tanto, de, de una parte fue muy emocional estar en los lugares que pisaron estos actores que yo admiro un montón. También porque, si no saben, yo me dedico profesionalmente a las artes escénicas, a las artes del espectáculo. Y me da un poco de nostalgia saber que ahí se para un equipo de producción, cámaras, actores. Y que simplemente es como poder estar tan cerca pero tan lejos de eso. También me trajo un poquito de nostalgia. ¿no? O sea, eran unas emociones muy mixtas que yo no les puedo ni siquiera explicar. Pero poder, haber, poder experimentar esto sola y los, los momentos en los que teníamos, por ejemplo, para ir a almorzar, para ir a recorrer un poco el castillo, amé haber estado sola, amé, amé simplemente poder decidir por mí misma sin tener que preguntarle a nadie a dónde quiere ir, si había que ir al baño, lo que sea, sino disfrutarlo al 100% con una experiencia que se presenta ante ti y que tú obviamente pagas, pero que... La experiencia de cada quien va a ser diferente, obviamente con quien vayan. Y yo fui sola y al poder estar conmigo misma y poder recorrer esos castillos, subir hasta el último piso, ver los cuartos en donde estuvo Mary Queen of Scots, en donde han estado estos actores de esta serie grabando. O sea, y también aprender sobre la historia tan extensa que tiene cada lugar. Oh, Dios mío, o sea, yo no les puedo explicar, yo fui a lugares que son hasta del siglo VI, siglo VI, que yo no sé, para ti que me estás escuchando, no sé cómo sé en tu país, ya sea en el que vives o de, en tu país de origen, pero yo no tuve estas experiencias de poder visitar un pueblito que era del siglo VI, o sea, es que es un poco como loco, de todas maneras. Siglo VI, castillos del siglo XIII, el siglo XIV, XV, XVI, XVII. XVII e incluso uno de estos castillos incluía un audio tour, eh, un audio guía con la voz de Sam Hugen. O sea que ustedes ya podrán juzgar por ustedes mismos. <ríe> ¿Cómo me pareció este tour? Ay, no, no, no. Se los juro fue una experiencia increíble porque además vas a tu propio ritmo, te dejan, no sé, una hora y media, dos horas para que hagas X cosa, para que recorras este castillo y tú decides a dónde ir primero, tú decides si subes los cinco pisos de la torre principal de no sé qué cosa y, y, y te, te aventuras a subir esas escaleras que son ultra minis, quiero que sepan, esas escaleras en piedra, ultra pequeñitas, pero que son parte de la historia de este castillo y son parte de la historia de este país en el que estás, el país en el que estás pisando. Yo no sé de dónde nace tanto mi amor por la historia y mi interés, pero sí quiero decirles que gracias a esta serie, mi amor como por, por la curiosidad, la historia y por saber qué pasó antes de todos nosotros ha florecido, ha crecido, ha incrementado. Entonces, obviamente, al yo estar obsesionada con esta serie, de hecho, eh, si he hecho hacia atrás, en marzo que estuve en Irlanda, yo soñaba con ir a Escocia. O sea, yo estaba en Irlanda y yo estaba... ...fascinada por los paisajes tan divinos... ...tan increíbles... ...pueden encontrar ese vlog en mi, en mi YouTube... ...también subí un par de TikToks... ...sobre Escocia y, y mi estancia por allá... ...así que todos se los voy a dejar en la descripción de este episodio... ...es una experiencia que te saca el aire... ...que es maravillosa... ...después de eso... de de unos, unos días en Edimburgo... ...yo me fui a Newcastle... ...y ahí estuve con una de mis amigas más cercanas... ...desde hace muchísimos años con la que tomé clases de danza Y estuvimos pues en la misma escuela de danza juntas Y ese reencuentro también fue espectacular Pero eso no va mucho con el episodio de hoy Porque el episodio de hoy es viajar solo, viajar sola Quiero decirles, háganlo por lo menos una vez en su vida Yo entiendo y yo sé que no muchas personas lo encuentran divertido Sobre todo me imagino si están en pareja, si tienen una familia Pero poder viajar solo, poder viajar sola te brinda realmente un, un punto de vista diferente sobre, sobre ti mismo y sobre el mundo. Porque no estás preguntándole a nadie si quiere ir a comer o si quiere ir a seguir caminando. Te estás preguntando a ti mismo y estás diciendo, bueno, depende de mí si yo como ahora o si de repente exploro un poquito más y como más tarde. O depende de mí si me quedo hasta las 1500 en la calle Yéndome de y después de un día largo de, qué sé yo, de, de tours y excursiones y de explorar. O si me voy al hotel a descansar. Todas estas pequeñas decisiones que uno tiene la completa autonomía de tomar cuando uno viaja solo. Es fascinante. Y sobre todo, nadie más te está dando su opinión sobre lo que estás viendo, sobre lo que estás explorando. Estando en Newcastle, tuve la oportunidad de visitar York. Inglaterra. En Inglaterra, mi caso también es que en Inglaterra, en mi caso Pontine. Eh, Y me fui Un par de horas a York Es otra ciudad que me dejó Completamente sin aire, o sea Es increíble O sea, es, es espectacular Y mi objetivo Yo tenía una lista Mi objetivo era completar esa lista O sea, poder ver todo lo que estaba en mi lista Y dejarme llevar por la ciudad Ver a dónde me llevaba Y esta ciudad y estos, estos pequeños pueblos tienen unos pasajes entre casa y casa o entre, o, o entre comunidad y comunidad o urbanización por los que tú simplemente dices como bueno, por aquí se puede entrar no hice privado, vamos a darle y de repente llegas al otro lado y es algo impresionante, es algo espectacular me pasó de hecho en el tour había un pasaje súper chiquitico lo van a ver en, en el vlog que sale pronto porque bueno, ustedes saben que podcast, blog, universidad, trabajo, mucho trabajo y poco a poco vamos haciendo las cosas, pero ajá. había este pasaje súper chiquitico y yo dije bueno como que vamos a darle porque todavía tenemos tiempo para explorar, así que me fui caminando por ahí por esta, por este pequeño pueblo, me metí en esa, como que en ese pasaje y llegué a, o sea llegué cuando pasé del otro lado y llegué, veía el mar así, no era mar abierto pero veía veía tenía una vista abierta del de mar, de las rocas, del, de la tierra que se encontraba, el pedazo de tierra que se encontraba al otro lado que lo podía ver, que lo separaba como una especie de canal, pero es como, sí, es, realmente es el mar que lo separa. Y yo simplemente me paré ahí como cinco minutos y respiré y ese, ese, ese respirar... El, el, el aire de mar... Que... No pensé... Qué, no sé por qué... Pero no pensé que fuera posible... De este lado del mundo... Sentir el olor... De el aire de mar... No pensé que fuera tan... No fuera, no fuera posible tan al norte... Y sí fue posible... Y me recordó mi casa... Y de repente fue como... ¡Wow! O sea... Mi casa... Tu casa... Puede ser a donde tú indiques, a donde tú te sientas en casa y tu casa puede ser tú mismo. Y eso es lo que yo más me llevo de viajar sola. Ese es el aprendizaje más grande que, número uno, yo les puedo mencionar por aquí. Y número dos, el aprendizaje más grande que yo me he llevado en mi vida de viajar sola es que mi hogar y mi casa puede estar en mí, que yo puedo viajar a cualquier parte del mundo, que puedo estar en cualquier ciudad del de país, que puedo estar en cualquier cualquier lugar del mundo y que de todas maneras me voy a sentir en casa porque estoy conmigo. Y eso era lo que yo les quería contar sobre este episodio espero que ustedes tengan también la oportunidad de hacer un viaje solos o sola incluso un día, no tiene que ser todo un viaje puede ser qué sé yo, puede ser a, a otra ciudad, puede ser a otra otro sector de tu ciudad o, de, o otra, otro, otra provincia o estado de tu país en el que estés, en tu país de origen en el país en el que vives actualmente pero es enriquecedor es enriquecedor y aprendes más no solo aprendes sobre el lugar pero aprendes más sobre lo que hay allá afuera sobre todo aprendes sobre ti mismo o sobre ti misma y esa es la gran enseñanza que les quiero dejar de este viaje que hice sola aparte de lo hermoso que es Escocia y lo hermoso que es Inglaterra que se aventuren a salir más con ustedes mismos y a encontrar ese balance entre la vida y lo que habita dentro de ustedes porque una vez se sienten a gustos con ustedes mismos, van a ser invencibles. ¿Quién dice? Digo yo. <ríe> no es la verdad absoluta. Ustedes saben que lo que se dice en este podcast no es la verdad absoluta. Pero es una experiencia de vida que les quería compartir y que estoy muy feliz de haberles eh, compartido por aquí. Valga la redundancia de la palabra. Así que bueno... Esto ha sido todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por sintonizar, por escuchar, por todo su apoyo, les mando un beso y un abrazo enorme, se les quiere y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te gustó no olvides seguirme en la plataforma en la que me escuches y si puedes y quieres también me puedes dejar un review de la cantidad de estrellitas que crees que se Merece este podcast Que estés bien y nos escuchamos En el siguiente episodio